0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández Y bueno, pues, este es el podcast Ajedrez Blanco y Negro Bueno, pues, precisamente eh, Este es nuestro primer podcast del año y, bueno, pues, yo quiero aprovechar Para desearles todas las bendiciones De este mundo Que sea un año de muchos logros De mucho éxito Donde, bueno, pues, no depende Que el año sea diferente Sino, recuerda, que el que hace la diferencia Eres precisamente Tú y bueno, pues antes de empezar precisamente esta emisión, yo quiero pues darle una... Pues ahora sí que las gracias a un público muy, muy interesante. Aparte de mis grandes amigos de México que me escuchan todo el tiempo, quiero también este, agradecerles la escucha a los hermanos que me escuchan en, la, en lo que son algunos países de la parte latinoamericana, como lo que es Guatemala, como lo que es Colombia, como lo que es Venezuela y precisamente también otro país hermano que es la Argentina y bueno pues precisamente de lo que es la parte de Argentina pues yo quiero la verdad de las cosas agradecerle muy en particular a un padre de familia que pues, nos hizo el gran favorzote de comunicarse con nosotros que bueno pues es una, una situación muy muy interesante que es el, el señor Javier Villalba que nos saluda de la, de la Argentina. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos allá en este país sudamericano. Y bueno, pues eh, en una. En, en este escenario vamos a seguir tratando un poquito porque ya han venido algunas situaciones de, de comentarios de algunos papás ajedrecistas que. En ocasiones vemos que nuestro hijo ya está directamente en una técnica con algún entrenador en particular y pues en ocasiones no sabemos pues qué, qué parte seguir, ¿no? Y bueno, pues yo ya había hablado en un tema anterior de lo que era el papá del ajedrecista, pero hoy voy a tocar otro tema pues muy muy interesante que es más que nada la parte de la motivación, ¿Qué sabemos de lo que es la parte de la motivación? Y bueno, pues voy a empezar este tema con una historia muy en particular. Vamos a imaginar un nombre en particular, vamos a llamarle Carlos. Y bueno, pues Carlos resulta ser que tenía por ahí una clase extracurricular en la escuela, donde pues precisamente le estaban dando una hora de ajedrez por semana y pues llegó el punto donde pues ya vencía a todos sus compañeros directamente en esta clase extracurricular entonces el profesor pues le vio potencial y pues le sugirió a sus padres que lo metieran ya en un club de ajedrez donde pudiera practicar con gente pues un poquito más fuerte para poder hacer algunas partidas más atractivas porque realmente él empezó a perder el interés porque pues ya le ganaba a todos, ya no había retos ya no había nada, entonces, así es que empezamos a bajar un poquito la parte del nivel así que cuando entra directamente a este, a este club de ajedrez, pues empieza a enfrentar con chicos de su edad, y también con algunos chicos, también con un poco más de experiencia, donde bueno pues también lo empiezan a hacer crecer un poquito más como jugador se siente bien, se siente a gusto, y pues empieza a sobresalir un poquito más hasta que bueno los, de, los del club le ven pues una muy buena zancada para que siga aportando más a este deporte y bueno pues resulta que lo dejan o lo invitan más bien a un grupo donde hay personas un poco mayores que él, con más experiencia que él jugadores también mucho más fuertes que él y pues bueno de venir en una racha ascendente muy interesante, cuando llega a esta clase con personal más fuerte que él, empieza a decaer. Y de tener un performance de prácticamente entre un 80% y un 90% de resultados muy positivos, en esta otra clase empieza a lograr ya resultados con una brecha entre un 30% y un 40%. ¿A qué se deberá que esté perdiendo esta parte? En algunas ocasiones hemos escuchado expresiones como Este jugador no sube más porque le falta motivación Si tuviera una motivación positiva ganaría más torneos Pero ciertamente, ¿qué es la parte de la motivación? Pues bueno, la motivación realmente como lo dice su nombre Que si lo contraemos un poquito al inicio Quiere decir motivo ¿Qué es un motivo? Pues un motivo es verdaderamente una causa muy en particular o más que nada una meta que nosotros mismos nos formamos ya sea de manera social, ya sea de manera personal, ya sea de manera psicológica y es algo y esa meta que queremos lograr, que en algunas ocasiones hay factores que intervienen para que ese, esa meta o ese motivo pues realmente no lo, pues no lo tengamos más que nada presente en todas nuestras actividades y esto es lo que vamos a, a escuchar a todo lo largo de este programa. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, estás aquí en Ajedrez en Blanco y Negro y regresamos en un momento. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Ajedrez en Blanco y Negro. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de la parte de motivación? Tú como entrenador o como padre de familia sabes muy bien a lo que me refiero en la parte de las motivaciones. Tú como adulto sabes precisamente lo que quieres y sabes precisamente cómo lograr esa, esa meta que tú te estás proponiendo. Pero vamos a hablar ahora literalmente de los jugadores jóvenes. Vamos a hablar de jóvenes de 10 a 13 años. ¿Qué es? Vamos a hablar de la parte motivante. ¿Qué, los que, ¿Qué es lo que los invita a practicar este deporte? Para mí, en lo personal, siguen siendo tres aspectos fundamentales para que un joven de una edad de 10 a 13 años siga practicando un deporte. Número uno, lo que es la parte de practicarlo para divertirse. Aquí, en esta parte de practicar para divertirse, podemos observar directamente cómo se empiezan a desarrollar diferentes habilidades. Practicar, precisamente también para socializar. Pero una, una cosa importante, y vuelvo a mencionarlo, es la parte fundamental de la diversión. Si es divertido, los invita a los niños a seguirlo practicando constantemente. Y no lo ven como una parte de tedio, sino como una especie de juego. A esa edad... El juego es importante Están aprendiendo muchas cosas Están desarrollando habilidades Pero se están divirtiendo también Otra de las, de las partes fundamentales Precisamente en este, en este punto de estos jóvenes Es que la mayoría, la mayoría de, de los niños en, en este caso en particular Porque lo he visto a manera, a manera general En el caso del ajedrez Empiezan a abandonar esto por la presión en muchas ocasiones encontramos algo de lo que se como se dice aquí en México un garbanzo de libra y empezamos nosotros como papás nosotros como entrenadores a presionarlos muchísimo muchísima presión muchísima presión y como ya les estamos viendo esto ya no los estamos dejando divertirse sino más bien los estamos presionando para que se desarrollen más este exceso de presión también ojo caballeros esto puede ser un factor fundamental para que lejos de desarrollar algo, lo empiecen a dejar y empiece a desarrollarse una cosa como fastidio. Entonces, hay una cosa bien importante en este, en este punto. Cuando empezamos a apretar más ese hilo, es un, es un hilo muy, muy delgado entre lo que respecta a la diversión y lo que empieza ya la parte de la presión. Podemos empezarlos a hacer unos ejercicios un poquito más difíciles, pero elaborarlos a manera de reto. Y en el tercer punto en particular, otra parte fundamental, es que debemos de hacer que esta, esta parte de la motivación, el joven o, o prácticamente el, el niño, necesite sentirse también valioso y bastante competente porque ya cuando empezamos a desarrollar esa, esa habilidad y empezamos a poner un poquito actividades algo, algo fuertes, en algunas ocasiones eh, estamos presionando tanto el cerebro que el cerebro cuando ve algo diferente, lo primero que hace es eh, poner una especie de barrera, ¿no? es decir, es algo desconocido, eh, prefiero no gracias a lo que ya conozco. ¿Por qué? porque en ese sentido está, está temeroso el cerebro de querer aprender algo diferente y nosotros ya estamos presionando con cosas ya más complicadas que están dejando de ser totalmente divertidas para verse de alguna manera algo más formal ellos ya lo están viendo como una materia que no solamente tendrían que practicar por diversión sino ahora sí que por obligación cuando ya se coloca a alguien por obligación realmente sienten que, pues que ya no es lo, lo mismo entonces, necesitamos hacerlos sentir que son valiosos y competentes. Cuando venga un ejercicio diferente, en vez de presionarlos y por qué no lo existe hiciste, esto no era, no, 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 simplemente fue un reto, no se pudo, venga, el que sigue, bajemos otra vez el nivel, empecemos a hacer lo que verdaderamente entiende ese nivel y vamos al siguiente escalón. En ocasiones los vemos, porque así somos, los vemos con cierta capacidad y queremos hacerlos que brinquen dos o tres escalones de un solo golpe. Así no va. En el ajedrez es un proceso muy, muy largo. Así que, ojo, tenemos que tener una situación muy fundamental, el darles todo lo que es la valía y hacerlos saber que son extraordinariamente competentes. Yo no sé, pero yo creo que en la parte latinoamericana todos tenemos ese, ese pequeño gran defecto que nos enseñaron desde hace mucho tiempo a que fallar es malo. Por supuesto que fallar no es malo. Aquí es algo que nos han metido en la cabeza todo el tiempo. Fallar es malo, no debes de fallar. El hecho de que pierdan alguna partida no significa que se acabó el mundo fallamos Sí, es cierto. Todo el mundo falla, hasta tú o yo. Es más, algunos tienen hasta la costumbre. ¿A poco no? Que fallan a cada ratito. Entonces, debemos de estar preparados precisamente para eso. Para fallar. Y el hacerles saber que verdaderamente no es malo fallar. El hecho de estar fallando y fallando nos acerca precisamente más a ese motivo de triunfo. Bueno, vamos a seguir un poco... Voy a, voy a parar esta, esta, este tema en ese sentido, pero vamos a continuarlo con una segunda parte para precisamente comentar qué es una situación de cómo podemos desarrollar más esta parte de la motivación. Pero estos son unos aspectos verdaderamente importantes. Pregúntate tú mismo, entrenador, pregúntate tú mismo, papá, ¿por qué crees, o pregúntale precisamente a tu hijo o a tu alumno, ¿Por qué quiere practicar? ¿Para qué quiere practicar ajedrez? ¿Para aprender nuevas habilidades? ¿Para divertirse? ¿Para entrar más en socialización? Socializ más que nada, con esto generan más entusiasmo, con esto generan más aspecto de ejercicio mental. Lo ven como una especie de desafío, lo ven como una especie de situación competitiva. Pregúntate eso y pregúntaselo precisamente a tu jugador. En muchas ocasiones no sabemos qué es lo que los motiva y eso es lo que hay que tomar para poner. Ahora sí que valga la expresión, pero esa es la zanahoria que vamos a poner adelante como si estuviéramos en un caballito. ¿no? La zanahoria que vamos a poner para que el caballito vaya más rápido o vaya todavía eh, en situación de cuesta arriba. Vamos a preguntarnos... ¿Qué es lo que motiva a nuestro jugador o a nuestro hijo? ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a tener el caso contrario. ¿Por qué lo puede abandonar? Pues son varios factores importantes. Porque puede fallar al aprender habilidades, porque ya no hay diversión, porque no hay a lo mejor amistades, porque también ya no hay tanto entusiasmo, porque de alguna manera no ejercita lo que tiene que ejercitar y a lo mejor le faltan desafíos. Así que... Vamos a, a tomar en cuenta esta percepción de la competencia, vamos a orientarlo directamente hacia las metas y hay que ver cuál es su respuesta hacia el estrés para saber qué tanto podemos jalar de ese pequeño hilo que les comentaba yo hace un momento. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, esto es ajedrez en blanco y negro. Y vamos a seguir con la. Ahora sí que con este mismo tema. En, en otro posterior <coughs> Perdón, audio. Esa ahorita no voy a dar a la tarea de narrarlo, pero me gustaría que me dieras por ahí tus apreciaciones. Recuerda mi correo electrónico que es ehernandezflores.outlook.com. Te repito de nueva cuenta, es ehernandezflores.outlook.com. Yo soy Eduardo Hernández, estás aquí en ajedrez en blanco y negro. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente audio para seguir con este tema de motivación. Hasta la próxima. Hola, 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 ¿qué tal, cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández Y bueno, pues seguimos en este podcast que se llama Ajedrez en Blanco y Negro Y bueno, pues eh, seguimos con el tema de la motivación Bueno, ¿qué es lo que resulta con esta, con esta parte o este, o este tema de motivación? Quizás el día de, el día de hoy me escuchan con una acústica un poquito diferente ...porque me encuentro... ...ahora sí que en una sala que hace un poquito de eco... ...espero que me disculpen... ...pero bueno... Este, ...en esta ocasión nos tocó grabar en esta parte... ...así que pues bueno... ...seguimos con esta parte del tema de motivación... ...bueno... ...pues como les hablaba yo en el episodio anterior... ...la parte de la motivación es fundamental... ...para cualquier deporte... ...y bueno si tú eres atleta... ...si tú eres entrenador... ...si tú eres jugador... ...si bueno te dedicas a cualquier deporte en particular... Este tema es muy, muy importante Porque yo he notado que en, en todo este ámbito del ajedrez Que me voy a enfocar más que nada en el área de competición Si tú crees que tienes la habilidad Crees que tienes el talento para, para efectuar cualquier deporte No solamente el, el ajedrez en particular Déjame decirte que la, el factor motivación es bien importante Porque en algunos casos... ...el atleta, ahora sí que el jugador... ...se enfoca en dos tipos de motivaciones... ...número uno... ...la motivación que te va a hacer que logres un éxito... ...y la motivación que te evita... ...evitar el fracaso, valga la redundancia... ...esas dos motivaciones son un aspecto fundamental... ...porque verdaderamente si tú tienes la motivación... ...de lograr un éxito... Sabes que vas a tener dificultades, sabes que vas a tener de alguna manera situaciones difíciles que en algún momento dado vas a fracasar un poquito en esta parte, pero eso que traes de lograr ese éxito que tú te estás formando va a hacer que precisamente logres el objetivo que te propusiste, pero sin embargo, si tu motivación es evitar el fracaso, no vas a subir para nada, lo único que vas a obtener son resultados totalmente negativos, una te da resultados positivos y la otra te va a dar resultados totalmente negativos así que tú escoge esa parte cuando verdaderamente tienes el objetivo de algo en particular, sabes que vas a tener dificultades, sabes que vas a fracasar en algunas ocasiones y aquí yo creo que hay que tener la parte de lo que decía Edison cuando formó el foco ¿no? que dijeron que Prácticamente él, por si tú no lo sabías, hizo 110 in intentos prácticamente a la parte de la bombilla. Y cuando le preguntaron que si había fracasado 110 veces, él dijo que no, él nunca había fracasado. Había encontrado él 110 maneras de que eso no funcionaba. Así que hay que tener precisamente esa actitud. Pero sin embargo, si te pones en el punto de lograr tu objetivo evitando fracasar verdaderamente vas a fracasar por un factor importante que es la parte del miedo y eso es bien 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 importante que lo tengas muy en cuenta así que pues bueno vamos a, a empezar con alguna con algún escenario muy interesante que es lo que yo hacía con mi hija cuando empezamos precisamente en el área en el área de competición que es precisamente formar esto y prepararnos ya directamente para una para una partida o para, digo, si te dedicas a otro deporte prepararte mentalmente para lo que va a venir esta es una técnica de visualización y más que nada consiste en imaginarnos a nosotros mismos ya realizando una tarea ya directamente de lo que va a ser nuestro deporte en particular tradicionalmente esta técnica se utiliza en en algunos deportes físicos para mejorar una destreza en ejecución. Esta técnica, déjame contarte que se hizo directamente en Italia hace mucho tiempo y se practicó con algunos niños que, que realizaban precisamente labores de música y en este caso se dedicaban a lo que era la parte del piano. Se formaron dos grupos. El primer grupo eh, tenía que practicar... Una hora diaria en lo que era el piano Directamente tocándole haciendo todas las notas en particular Y el segundo grupo, que eran estudiantes un poquito más avanzados que el primero Ellos tenían que practicarlo pero de manera mental Imaginando que tenían un piano enfrente Y haciendo precisamente la misma parte de ejercicio La misma, la misma melodía ...y se encontraron resultados muy interesantes... ...al final de este experimento... ...los niños que tuvieron el piano físicamente... ...lograron desarrollar su habilidad... ...de una manera muy importante... ...que tenían el, el piano frente a ellos... ...pero resulta que el, el segundo grupo... ...que era el que imaginaba el piano al estarse tocando... Eh, ...logró también unas destrezas muy muy interesantes... Aquí nos lleva a esto, que verdaderamente cuando tú estás preparándote mentalmente para algo, lo puedes lograr de una manera muy significativa. Aquí la idea consiste en desmenuzar pequeñas acciones de cada actividad con el fin de perfeccionar la destreza. Y esto es bien importante. Por ejemplo, en el caso de, de con mi hija, imaginábamos precisamente una partida desde su inicio hasta el final esto es precisamente la parte de la prepartida, la partida y la postpartida. ¿A qué voy con esto? En el caso de, la, de lo que respecta a la prepartida, se hace referencia al juego antes de comenzar ya directamente la parte del juego. En lo que era ya la partida, eran ya los momentos propiamente del juego, ya cuando la partida ya estaba en marcha. Y la pospartida ya más que nada se hacía referencia a todo lo referente cuando ya se finalizaba directamente la, la partida. Así que, pues bueno, esta, esta técnica muy en particular, me gustaría que, que nos embarcáramos porque se va se empiezan a desmenuzar muchas cosas y es hacer viajar al jugador en algo que todavía no va a venir, pero que sin embargo... ...lo estamos haciendo sentir antes de que inicie precisamente esta parte del juego. ¿Cómo se logra? Bueno, más que nada esta parte de visualización comienza directamente a la imaginación. Dentro de unos minutos, más que nada es imaginarnos cómo va a ser el área de juego. Imaginemos precisamente la parte de las piezas... ...y es precisamente estar en contacto con la emoción que estamos teniendo... Podemos trasladarnos de cualquier manera y es como una especie de autohipnosis, pero es el hecho de vivir antes lo que realmente va a suceder de una manera real. Empezar a hacer lo que desarrolle todos sus instintos. Si, si obtenemos vista, oído, gusto, olfato y tacto, va a ser un factor fundamental pero eso es el hecho de imaginarlo directamente. ¿Cómo se va a lograr esto? Tú me vas a decir, bueno, es que no es posible que yo pueda relacionar un sentimiento de algo que no tengo precisamente físicamente a la mano. Esto es, es, es una, una situación de que se puede desarrollar. Yo, por ejemplo, te puedo colocar una... Una situación de ejercicio. Y te puedo decir que imagines un limón muy grande, jugoso, que lo partes por la mitad y tomes una mitad. Simplemente te invito a que imagines cómo lo estás expendiendo en tu boca así. la ah, ¿verdad? ¿Pudiste sentir precisamente ese jugo? ¿Cómo caía en tu boca? ¿Y cómo precisamente aún sin que ese limón y que ese jugo tampoco existan, generó directamente una sensación como de ¡guau! ¡Qué agrio está! Inclusive pudiste saberlo sentido en tu organismo. esto es una situación que hay que desarrollarlo también. Hay que desarrollar eso. Platicar con el jugador. Imagina que estás en el área de juego. Imagina las piezas, siéntelas, tócalas. Ve cómo son los peones que está por ahí. Ve la formación que se está haciendo. Escucha cómo está el burbullo de la gente. Ve dónde van a sentarse prácticamente los juegos. Los, los jueces directamente, cómo van a estar. En qué lugar van a estar observándolo. Imagina la silla. ¿Es cómoda? ¿No es cómoda? ¿Cómo te sientes? Nervioso. Imagínate cómo te está yendo directamente en la apertura. ¿Te sorprendieron? ¿cómo reaccionaste? por el contrario también si aparecen algunas dudas hay que verlo a ver, a ver. me salió con algo que no estaba yo preparado hay que imaginar todos los detalles en esta parte imaginemos que también en un momento de sorpresa ¿cómo lo estás tomando? es un momento de sorpresa te salió con algo que no conocíamos Uf, tranquilo Vamos a respirar tranquilamente, relajados, confiados. Confiados en que vamos a ganar esa partida. ¿Te imaginas qué pasa también justo al terminar? Y al finalizar este ejercicio, hay que preguntarle que si verdaderamente han tenido alguna dificultad, o han tenido alguna duda, o que nos comenten qué ha sido lo más importante en este ejercicio. Ese ejercicio de visualización es muy básico para una partida de ajedrez y nos va a, a precisamente a, a desarrollar una confianza muy importante porque de alguna manera ya cuando están en el, en el terreno de juego pues ya vivieron precisamente lo, pues lo importante de esa, de esa parte. Esta técnica de, de visualización va a citar un aspecto muy en común para muchos ajedrecistas y más que nada en los apuros de tiempo que es un tema que bueno, vamos a tratar un poquito más adelante, pero es importante el hecho de empezarlos a preparar a que van a tener, pues, quizás algunos problemas, quizás van a tener algunas situaciones de estrés, pero ya los estamos preparando para que se puedan manejar de una vez, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a, a dotar precisamente a nuestro jugador de todos estos elementos para que puedan comprender y disfrutar todavía más ...cada partida que puedan tener... ...así que pues bueno... ...vamos a... a ...hacer que esto... ...que digo... Esta, ...esta preocupación o este estrés en particular... ...que van a tener en cambios tan drásticos... ...en los planteamientos de juego... ...pueda ser de alguna manera más controlable... ...así que bueno los invito a que... ...de alguna forma podamos tener... ...una parte fundamental... ...en este ejercicio... ...donde vamos a poder lograr una esencia muy, muy importante en esta, en esta parte. Y, híjole, se me fue de cuenta el tiempo con este primer paso en particular. Y, bueno, pues, en un, en un tercer episodio voy a comentar lo que es la segunda parte de este planteamiento en competición, que es también el hecho de motivarlos al estudio. Porque precisamente es una, una situación importante, de que bueno, ya los preparamos un poquito para el estrés, pero hay que preparar antes que nada también la situación de motivarles el estudio, a que sigan aprendiendo más y más. Porque hay algunos materiales muy, muy importantes que nos van a dar herramientas donde vamos a poder lograr una mejor, un mejor rendimiento. En todo lo que respecta a esta parte de la partida Así que te invito a que hagas esta parte de visualización Si tienes algún problema en ese caso Yo desarrollé por ahí algunas, algunos audios De estas partes de visualización Pero sí me gustaría que si tienes algún, a, algún hijo En el cual estás entrenándolo Algún jugador que estás entrenándolo Si, si gustas, precisamente podamos hacer Una especie de visualización Ya muy personalizada para él Escríbeme mi correo electrónico es e.hernandezflores@outlook.com. Es que te invito a que, me, a que me hagas partícipe también de esta parte de tu jugador y podemos desarrollar un pequeño audio para que él también antes de la partida empiece a escuchar esta parte o bien lo grabamos, lo hacemos y tú mismo como su papá, como su entrenador, narraselo antes de la partida y empieza a hacer estas visualizaciones que van a traerte en consecuencia resultados muy, muy positivos. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, estuviste en este podcast que se llama Ajedrez en Blanco y Negro y pues bueno, yo pensé que íbamos a terminar, pero pues no, nos faltan algunos, algunos pasitos más para lo que es la parte de la motivación. Yo soy Eduardo Hernández, estuviste en Ajedrez en Blanco y Negro, te repito de nueva cuenta, mi correo es ehernándezflores.outlook.com y bueno, pues yo me despido, no sin antes decirte mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca te olvides de que cualquier persona, cualquier detalle puede ser tu gran maestro en esta vida muchas bendiciones y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima